0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Les tests sont-ils utiles Est-ce qu'il est indispensable de connaître les méthodes de l'attaquant pour bien défendre La sécurité est-elle un échec voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cet épisode un petit peu spécial. Donc Pour en discuter, les contributeurs de No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour Vladimir Collat. Bonjour Marc-Frédéric Gomez. Bonjour Et moi-même, Johan Hulois. Alors Nicolas, les pentests, est-ce que c'est utile
1: bah non, les pentests ça ne sert plus à rien.
2: Ah, mais non, mais... Ah C'était ouais.
1: utile dans les années 90, quand les gens euh, ne comprenaient rien à l'informatique et qu'ils avaient besoin de se faire peur. À l'époque, il y avait quelques virus de disquettes, mais pas d'intrusion à distance, pas de ransomware, etc. Donc, quand quelqu'un euh, démontrait qu'il arrivait à pirater euh, via le Minitel, euh, à travers du réseau X25, euh, comme l'ont fait les gens du CCC dans les années 80, ou après, euh, les gens du CCC France dans les années 90... Quand ils arrivent à démontrer qu'ils pirataient à distance des entreprises françaises, c'était très utile et ça augmentait le, le niveau d'awareness. Mais aujourd'hui, en, en 2019, absolument tout le monde sait qu'il est possible de pirater un réseau. Le Pentest ne démontre plus rien.
3: Le Pentest démontre le niveau de maturité. Attends, tu peux pas dire ça. Quand tu mets en place des systèmes d'information par des sociétés qui sont en outsourcing à l'autre bout de la planète et que tu as besoin d'être sûr avant de te faire, te mettre en prod que tes données vont être protégées, le seul euh, grand -mètre que tu as c'est pas juste une facture et un cahier des charges c'est quand même le pen test c'est par une société indépendante qui va te dire effectivement on peut y aller ou pas quoi
2: ah oui, c'est un contrôle technique au même titre que tu peux faire un contrôle de conformité là c'est un contrôle technique donc mmh. bien sûr que c'est utile
4: alors déjà il faut rappeler que le pen test qui est né en 94-95 lorsque les gens commençaient à se connecter à internet imaginez-vous on passe de x25 où il y a en gros qu'une fonction PAD, donc l'équivalent de ce qu'on connaît comme Telnet, à quelque chose où il y a une foule de ports ouverts et une foule de services. Ce qui est déjà plus le cas aujourd'hui, hein, puisque à quelques exceptions près, tout est encapsulé sur HTTP. Donc c'est dans ce contexte-là que euh, l'idée du test d'intrusion euh, arrive euh, chez nous. Donc déjà, c'est les années 90, on arrête tout de suite. C'est à partir de 95. Et puis je vous rappelle que les gens connectés à Internet en 1995, ils ne sont pas encore euh, très nombreux. Que on, est, on, est, on est aussi euh, au tout début euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui les, les VPN. Donc oui, à cette époque-là, pen test était, était incontestablement quelque chose qui était nécessaire pour démontrer à la direction la réalité technique des choses. Mais même aujourd'hui, à tant qu Et oui, temps qu'on oui. est le pen test a changé. C'est, le pen test d'aujourd'hui, c'est pas le pen test de 95, Nicolas. Je veux dire, aujourd'hui, c'est totalement applicatif ça peau les web services, t'es
2: euh, d'accord enfin, avec pas, ça pas, pas forcément, hein. mais, euh,
4: mais, mais c'était le... pour donner des exemples.
2: Oui. Le pentest aujourd'hui, il sert pas juste à faire une démonstration, il sert à évaluer, à essayer de trouver un maximum de vulnérabilité, éventuellement te rassurer sur des périmètres en disant voilà, là on est passé là-dessus, euh, vous pouvez être rassuré sur le fait qu'il n'y a pas de ouais, voilà, oui, oui,
4: oui. Alors
2: ça c'est pas tout à fait vrai.
4: Vladimir. Euh... c'est complètement dépendant du. Du temps que passe le pentester, de son expérience, de son savoir-faire et de sa motivation du moment. Donc, d'une équipe à une autre,
2: ça peut être le jour et la nuit. Mais c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels.
4: Oui, mais le, le la majorité qui te des te gens appel il y a à pas de des faille. amateurs quand même. Euh,
3: non, non, je ne suis pas d'accord.
1: Non, des, les pen des amateurs sont incompétents c'est aussi un autre point très important à noter c'est des pen c'est des gens qui sortent d'école ils ont entre 0 et 3 ans d'expérience ah là
2: là, mais jamais jamais Regardez, mais nous on ne prend sûr. que des gens ils qui sont... ont fait de la prod avant et qu'on on forme à la production et qui font en exemple de l'infogérance et choses comme ça avant ils font ça Il... avant de faire du pen test
1: les gars ils te lancent alors... un skip fiche sur un site web ils te trouvent des XSS mais alors quand tu leur dis bah, pas de problème conseillez moi une librairie ou un, un moyen de corriger les XSS ils sont incapables de faire la différence entre Angular AngularJS, React, ils y connaissent absolument rien. On... Ils, ils, ils balancent leur rapport dans le, ra ah, dans faut... le ventilateur et ils attendent faut, que ça rentre ne faut pas
3: <rire> confondre le pen-tester qui va utiliser une sonde du type Qualys et autres, celui-là qui va juste faire du pen-test à la Nessus, puis le vrai pen-tester qui vient, qui a plus de 10 ans d'XP, et celui-là, quand il sort des, des failles, qui dit, ben bah voilà, l'Active Directory, je me suis rendu maître en 4 minutes, en 7 minutes, j'avais tous les comptes de service, tu te dis, Nicolas, ouais,
4: Nicolas n'a pas complètement tort. Parce il mm. y a, y a, y a il y, y a une pléthore de pentesteurs, c'est quand même un peu ça. Oui, il y, y a quelques non, mais il y, y en a qui y mettent y a ça a sur a... le CV pour gagner un peu de pognon, quoi. Non, mais toutes les boîtes de service sont des équipes de pentest. Elles sont mmh. pas toutes été encadrées euh, par des gens expérimentés euh, comme euh, celles auxquelles vous faites référence.
2: Enfin, c'est vrai que moi, j'ai eu un HLC, exemple.
4: C'était euh, pas le lot commun, c'était hors du commun. Donc là, vous <rire> citez des boîtes qui sont hors du commun. Oui, dans les boîtes hors du commun, les pentests sont faits par de véritables professionnels et les jeunes sont correctement encadrés suffisamment longtemps pour être capables de repositionner par rapport aux enjeux, être capables de programmer, développer eux-mêmes, faire de la prod et des recommandations qui ont un sens dans le contexte du client. Mais ça, c'est quand même... Ça a été quand même un peu une minorité.
2: C'est vrai que j'ai eu récemment le cas d'une entreprise du luxe euh, à faire un contre-audit et euh, le client m'a filé le rapport d'audit. Et alors... Moi, je m'attendais à un rapport d'audit, et en fait, c'était un PDF auto-généré par OpenVas, <rire> et c'était ça, le pen test, enfin, test d'intrusion, c'était ça. Mais c'est la majorité
3: Ouais, mais quand ah tu ouais, vois ça, là... c'est là que là, tous les voyants s'allument, quoi, tu dis, si le, la première chose quand tu recrutes un bon consultant pen-tester, c'est de dire, donnez-moi un ancien rapport anonymisé, le mec, il te sort un rapport d'OpenVas, tu le prends pas, même s'il te donne de l'argent, tu lui dis, mais va-t'en, quoi Attends, faut, là, il n'y a aucune bienveillance à avoir, il faut le jeter, le gars
1: Attendez, on est d'accord que c'était mieux avant. Dans les années 90, quand tu voulais un pen test, tu téléphonais à la DST, ils te conseillaient des gens et tu les payais en liquide. Et ces gens-là, on, on en connaît, Zboralski hein, par exemple. Dans les années 2010, tu veux un pen test, euh, as, le client vient te voir, il dit j'ai 200 applis qui passent en prendre la semaine prochaine, lancez-moi un scanner et s'il vous plaît, trouvez rien et vous serez bien payé. Je veux dire, le métier a complètement changé. Avant, tu payais des gens pour trouver des failles. Maintenant, tu les payes pour te mettre un tampon et t'assurer et, et qu'ils trouvent pas de failles
2: du tout. Et tu n'as pas, 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 pas fini ta phrase, tu as dit 2010, mais en 10, 2019, sur un pen test gratuit, tu vas sur Twitter, tu dis euh, j'emmerde Poutine ou euh, j'emmerde euh, euh, Xi Jinping et puis hop, tu ton pen test gratuit sur euh, tout ton récit. Mais le seul moyen d'avoir le rapport dans ce cas-là, c'est d'avoir un socle, Alors,
3: chers auditeurs, vous ne faites absolument pas. pas ce genre de choses. Parce que votre système d'information n'y résistera pas.
1: Et ça, ça ne s'appelle pas du pentest, ça s'appelle du stress testing. Il y a plein de gens qui ont essayé et je t'assure que leur site s'est éteint. Après un tweet bien senti, il y a plein de gens qui, qui n'ont jamais pu rallumer leur infrastructure.
4: Alors, le fait qu'il y ait des gens qui aient mis le test d'intrusion comme... Dans un, système, dans un système de conformité où c'est une case à cocher oui j'ai fait un test d'intrusion ça c'est même peut-être je pense antérieur à 2010 il y a des gens qui je pense ouais, au milieu des années 2000 ont commencé à demander des tests d'intrusion qui n'intrusaient pas et, et ça je, je l'ai dénoncé il y a déjà très longtemps et il y a même des sociétés qui se sont spécialisées là-dedans les sociétés grands spécialistes de la conformité où finalement, euh, tu payes un tampon qui est complètement bidon, mais qui fait plaisir à tout le monde. Et qui fait plaisir surtout aux dirigeants. Parce que les premiers qui sont euh, fans des tampons et qui croient dur comme fer, les yeux fermés, tellement ils, ils gèrent tout avec des tableaux Excel sans rien comprendre aux formules qu'il y a dedans. Là,
3: attends, bah, attends, Herbert, tu ne peux pas dirigeants. dire ça. Attends, un dirigeant, ah c'est un mandataire social. Tu ne peux pas, tu veux pas quand même le le rendent aussi naïf que ça, c'est-à-dire qu'il y a le côté euh, pentest sur des systèmes critiques ou non critiques je peux t'assurer que quand c'est un système critique, que c'est vital pour l'entreprise le mec il est super sensibilisé il, oui. il cherche pas le tampon, il en a rien à foutre du tampon le mec.
2: Bien sûr, parce qu'il vaut mieux découvrir les problématiques avec des professionnels qui sont là pour juste tester et auditer que dans la vraie vie avec des attaquants euh... euh,
3: C'est quand même plus bah... sympa ouais, d'avoir un rapport d'un auditeur que d'être sur BFM TV en direct oui. tu t'es fait pôner 2 milliards d'adresses email hein
4: la majorité ouais. des systèmes n'étant pas critiques, ce qui veut d'abord et avant tout, c'est un tampon. Ouais. Et si les est deux pas sont pas tu ne pas
1: certifier. Hein. Tu peux avoir fait un pentest test et quand même te retrouver sur BFM TV. Parce qu'aujourd'hui, <rire> 100% des systèmes qui sont lancés en prod ont été pentestés testés parce que c'est dans le, le cahier des charges, dans le process, le cycle en V standard. Et il <coughs> n'empêche que tu as des ransomware dans tous les coins, des dumps de base de données tous les jours et des, des gens qui partent avec euh, tous les fichiers de l'entreprise sur des clés USB.
2: Donc. Oui, mais ça, tu ne le verras pas sur un pentest. test
1: bah, Tu peux te dire quand même que tous ces dumps de bases de données euh, qui, qui se passent tous les jours, euh, c'est sur des systèmes qui ont été pentestés, ah oui, donc euh, oui. le pentest est un échec. Hein.
2: Oh, pas Parce forcément. Que
1: le pentest ah ne garantit pas l'absence de failles. En fait, euh, dans la plupart des cas, le pentest trouve des failles. Mais et le et pentest ne te...
4: garantit surtout pas que tu vas détecter un téléchargement de base de données. Je vois pas mais quel non. est le
2: rapport. Non, mais non, ce, ce qu'il veut je veux dire, c'est que c'est qu une vulnérabilité, esquelle. voilà qui
1: te de SQL une... sur un site
3: web qui va te permettre et puis, de Il faut, la base pas, de il faut pas le cacher. Moi, j'ai une expérience sur un pentester qui venait tous les ans, et le gars, il nous, il nous démontrait en quelques minutes euh, notre niveau de durcissement faible, pour employer un mot, j'irais même médiocre. Et ce qui était rigolo, c'est que le gars était extrêmement bienveillant. Il nous disait cette année, vous vous êtes amélioré. J'ai mis une minute et demie de plus avant de rentrer dans la Donc déjà, tu commençais à transpirer. Puis ces euh, recommandations étaient d'année en année, on les, euh, on les de s'améliorer. Et le, le gars est en avance de phase parce qu'il passait toutes ses journées entre guillemets à étudier les produits. Et euh, on l'a pété un plomb parce qu'au bout d'un moment on lui a dit bon c'est bon vous êtes venu une semaine, vous nous avez mis encore une raclée. Euh, maintenant vous allez rester deux mois et on veut un pen test avec les rémédiations associées. Et ben pendant deux mois il est resté et on s'est pris tous les jours des trous de partout. Mais au bout de deux mois, on avait un truc hyper durci. Mais c'est pareil, XP, plus de 10 ans, grande expérience, très grande humilité, puis un sens de l'humour qui était euh, redoutable en réunion. Comme moi, j'ai pleuré. J'avais les yeux qui saignaient. C'est la dérision hein, pour faire du pen -test. Ah bah, ouais. Mais tu saignais à chaque fois quand il disait, c'est bien, vous avez presque changé tous les mots de passe, mais pas les mots de passe de service. Et ça continue comme ça à chaque réunion, quoi.
2: Mais tu vois Nico tu parlais de l'exhaustivité mais sur un test d'intrusion récent qui est parti un peu en audit de code au bout d'un moment on a trouvé l'exhaustivité de toutes les injections SQL alors je ne vais pas donner le nombre parce qu'il y en avait quelques centaines mais on les a toutes identifiées de façon exhaustive
0: alors, quid des actions qui sont menées ou pas euh, suite à un pen test
3: ça coûte trop cher de remédier
4: et oui, c'est là où tu vois l'inutilité <rire> du pen test, c'est ceux qui corrigent, ceux qui ne corrigent pas. Moi, ouais. je dois franchement vous dire que sur euh, toute l'histoire de mon ancienne société, il y avait effectivement des gens qui corrigeaient, c'était absolument impressionnant, mais il y en avait aussi qui ne corrigeaient pas ou qui faisait semblant de corriger, puis surtout qui mettait à jour l'appli, comme ça, ça avait changé, on ne bon, pouvait plus corriger. Et dans enfin,
2: le après, domaine financier, pas... ça corrige
3: quand même. Hein. Est-ce que c'est est pas aussi hein. de la
2: responsabilité de, de l'auditeur et de son rapport, euh, si ce n'est pas corrigé Parce que si, si, si la correction, la remédiation, c'est marqué, il faut corriger la vulnérabilité, super, euh, tu es bien avancé. Il y a quand même le travail de l'auditeur qui doit aider, qui doit, par exemple, c'est du code source, donner les lignes de code pour corriger, expliquer comment corriger, durcir, il y a le, configuration, y a aussi le,
3: il y a aussi Là, un point important.
4: Je parlais d'auditeurs qui, qui, qui sont des professionnels, qui fournissent des rapports avec des recommandations précises. Tu as, as la recommandation, mais tu as surtout. En en
3: Attends, surtout, Hervé, tu as un point qui est important. C'est le niveau d'exploitabilité de la vulnérabilité de découverte. Oui. Parce que si oui, c'est une vulnérabilité visée. qui est en local, qui se fait en ayant accès à la machine physique dans un data center, dans un bunker.
4: Ouais c'est bon quoi, ça va arriver. Le mais... test d'intrusion, il est de l'extérieur. Hein.
2: Ça dépend. Mais en fait, as... <coughs> effectivement, ta cotation de la vulnérabilité, elle doit être contextualisée, mais tout comme ta remédiation, tu vas pas proposer un truc de la science-fiction qui est inapplicable et en mmh. ouais,
1: Enfin, tu as quand même le bon pen test et le mauvais pentest. Hein. Exactement, dire,
2: comme oui, le bon et le mauvais bon... chasseur. <rire>
1: <rire> le mauvais pentest, euh, bon, il vient, il lance un scan Nessus, euh, il te fait la liste des CVE et t'as plus qu'à appliquer les patchs. Alors, ça, tout le monde adore parce que c'est juste aller télécharger une par une et mise à jour d'application et puis euh, après t'es à l'état de l'art, t'es à 100% ouais, de sécurité. Eh, ah, t'as pris 5000 euros. Le bon pentest, il dit, bah moi j'ai votre euh, compte KRBTGT de l'année dernière donc je vais régénérer le ticket de domaine admin et je me relogue sur votre réseau, ça ouais, prend 30 secondes. C'est ça. Et là. bah là, par contre, les amis, triché. ils disent, ah oui, mais KRBTGT, il faut le faire tourner le mot de passe deux fois, c'est une remédiation, enfin euh, on ne sait pas. Euh, Qu'est-ce qui va casser, donc on le fait pas. Et ça, tu peux tourner 10 ans avec, avec, avec ouais, ça, c'est pas une faille.
4: C'est tricher ça. C'est ça, c'est le catch. Il y a un bon et un mauvais <rire> Il y a un bon et un mauvais pen tester.
2: Et puis ça s'applique que dans certains cas. Typiquement, quand tu testes des applications mobiles, des sites web, des services, ça, ça ne marche pas. Les oui, objets connectés.
1: Ça s'applique dans le cas d'une entreprise dont toute l'informatique interne dépend d'Active Directory, effectivement. Ce qui est un sous-ensemble de tous les tests que tu peux faire en pen-test.
3: Ouais, mais attends, t'as des super pen-tests qui sont faciles. Tu prends des grands cabinets de conseil. Quand ils sont sur Office 365, ouais. tu mets admin, admin et t'as accès à tout l'AD,
4: quoi. Ah non, mais ça, c'est... Il faut pas le divulguer, ça.
3: Voilà. <rire> et après, ils viennent te vendre de la cybersécurité, quoi. Tu fais... Tout va bien.
1: Bon... Il y a quand même un point dont on n'a pas parlé, c'est que euh, bon, les testeurs étant peu expérimentés et du coup ils ont un, un danger de, enfin ils sont un danger pour le réseau qui teste puisqu'ils téléchargent des codes sur Internet, ils utilisent Kali euh, dans le mot de passe par défaut de route c'est tout, oh. et tout le monde le sait, donc tu peux facilement pôner le poste du pentester, du pentester. Mais après tu as les pentester qui sont activement malveillants, c'est-à-dire ceux qui vont copier toutes les données clients et les garder euh, soit pour euh, réussir le pentest de l'année d'après, soit c'est carrément les mots de passe utilisés par les intégrateurs français, où ils savent que ces mots de passe vont être les mêmes sur tous les déploiements faits par les mêmes intégrateurs, et du coup ils se les mettent de côté pour pouvoir réussir tout leur pentest futur euh, chez d'autres bon, clients. Ils,
4: ils copient en général juste les rapports des autres sociétés par simple curiosité
1: oui, ils vont aussi okay. accéder au partage réseau et copier les rapports et les propositions commerciales.
3: C'est de l'auto-formation, ça, ça, ça. On appelle ça le e-learning.
1: Ah, l'état de l'art, on pourrait appeler ça.
2: Il y a surtout une charte d'éthique et on est censé respecter quand même une certaine éthique.
1: Attends, d'où il y a une charte d'éthique Moi, la Fédération des Professionnels du de Thèse d'Intrusion, elle a disparu à la fin des années 90. Hein. Et depuis, il n'y a jamais eu aucune...
4: Sans doute qu'elle <rire> qu n'était pas utile. <rire>
0: Bon, en parlant de méthodologie, alors, euh, est-ce qu'il est bien utile de connaître les méthodes euh, offensives pour bien défendre
4: Ça dépend des circonstances.
2: Mmh. Mais oui, parce que tout bon policier est un peu cambrioleur.
4: Il y a bah. des... Comment tu des fais un modus operandi avez... si tu
3: sais pas comment euh, ça va le faire tu es obligé de faire un petit peu, c'est comme le pick-locking, quoi. C'est un
1: truc que ça nous fait tous rêver et on en fait un petit peu, quoi. Non, mais les cambrioleurs, ils défoncent les portes à un coup, coup de pied de biche. T'as aucun cambrioleur qui, qui va faire du lockpicking sur ta serrure. Il casse ta fenêtre ou il passe par la cheminée. Bah, non, sur, évidemment, picking, tout le monde. Sur,
4: ta baie, sur lutte, ta baie est réseau, mètre, quand elle n'est de pas, de pas
2: équipée.
1: Attends, sur une baie réseau, un coup de lockpicking, c'est
3: quand même sympa, quoi. Ouais, tu ne oui, t'es pas du tout repéré
2: monsieur. par les caméras en plus.
3: En plus, tu te fais pas repérer. Euh, bah tu si, rentres dans Justement. bon. Il faudra que la caméra soit allumée ou que le recorder il ait encore de la place sur le disque dur
2: oh, j'avais ça un datacenter que j'ai visité une fois avec des caméras partout et puis j'étais surpris que rien ne clignote et on m'a dit ouais en fait toutes les caméras elles sont là mais elles sont pas branchées parce qu'on n'a <rire> pas les moyens
3: <rire> j'ai même vu pire j'ai vu lors d'un audit des des baies ben, entières non enregistrées parce que le recorder n'avait pas été livré depuis deux ans oui donc là on fait bon, on, là, un on digresse un petit peu oui,
2: oui, vas-y, bon.
0: alors euh, Nico pourquoi c'est pas important de connaître euh, les méthodes offensives
1: ouais, euh, on peut prendre l'exemple du, du cambriolage hein, même si toutes les analogies mmh. sont un peu bancales euh, tôt ou tard mais euh, tout le monde sait qu'il est possible d'enfoncer une porte et il n'y a pas besoin d'enfoncer de, de, soi-même une porte à coups de pied pour euh, savoir combien de temps elle va résister en plus dans le domaine de la serrurerie il y a des tests qui sont faits par des, par des gens compétents donc on a à peu près une idée après, le meilleur système qui existe pour se protéger contre un cambriolage, ce n'est pas les alarmes, ce pas les, les caméras, etc., c'est de mettre une machine à fumer chez soi, c'est-à-dire euh, un système qui en 10 secondes te remplit l'intégralité de ton appartement, de ta maison de la fumée, ce qui fait que les cambrioleurs ne peuvent absolument rien trouver et rien prendre, et si par hasard ça se déclenche accidentellement, bah, tu as juste à ouvrir les fenêtres et en 30 minutes toute la fumée est partie. Et ça ne dérange pas les voisins et tu n'as pas d'effet d'accoutumance de, comme les, comme les alarmes qui sonnent tous les jours et auxquelles plus personne ne fait attention. Et ce, ce trick-là, tu ne le découvriras jamais en cassant des portes toute la journée. Tu oh. le découvriras si tu fais la partie défensive, que tu réfléchis à, à qu'est-ce qui est le plus embêtant, est-ce qu'il faut.
3: Euh, T'es elle... es, es dans un mauvais trip de pen tester, là. Parce qu'un bon pen tester, il t'aurait dit tu prends un contrat d'assurance. <rire> C'est pour ça qu'on fait appel à un pen tester. Tu t'assures sur ce risque. Et quand le cambrioleur, il vient, t'en as rien à faire. Sers-toi, mon gars, je suis assuré. Je suis <rire> bien au bien taquet. Sûr, mais
1: si tu t'es déjà fait cambrioler tu sais qu'il y a des choses qui n'ont pas de, de pas de valeur mmh. Enfin, je veux dire les photos de tes enfants le gars il part avec, euh, ou il fout à la flotte euh, ton album photo ça vaut zéro par contre ça a une valeur inestimable pour toi clair. les assurances ça remplace que ce qui a une valeur euh, numéraire bah, c'est pour ça qu'on fait des pen tests bah, quand tu te fais voler toute ta base de données clients ça vaut combien Je veux dire, l'assurance, elle te rembourse combien là-dedans Tu en as toujours une copie Je veux dire, euh, elle a juste été copiée par quelqu'un d'autre, mais tu ne l'as pas perdue. Euh, quel oui, est, oui, quel ouais. est le dommage que ça cause Elle va te payer
2: tes frais d'avocat elle va t'aider en juridique, parce que tu vas être poursuivi. Elle va t'aider voilà. sur
1: la perte de chiffre d'affaires. Oui, mais ça, si c'est tu... incantifiable. C'est incantifiable, bah oui. Euh, c'est non quantifiable, la le perte non, de chiffre
3: Le non quantifiable le plus dur que je vois dans toutes les fuites de données euh, que j'ai étudiées, c'est la, la perte de confiance du client final.
0: Bon, tes ressources, elles sont quand même très limitées en tant que défenseur. Donc euh, si tu sais euh, où va aller euh, un attaquant, ce qu'il va utiliser, euh, comment il va le faire, etc., ça permet quand même te, de te focusser sur certains endroits et de ne pas te, te disperser.
3: Tu as aussi et... besoin de prouver de temps en temps à ta ligne managériale, regardez, d'une façon très simple, il n'y a pas que dans la presse, on peut rentrer sur nos systèmes
2: puis je vais te donner un exemple d'anticipation qui utilise pas mal de certes, c'est euh, Certificate Transparency. Donc ils monitorent en temps réel certifié de Transparency et dès qu'ils détectent un nom de domaine qui fait du typo squatting, c'est-à-dire qui, qui se rapproche un peu du nom de domaine de leur société, ils le repèrent et parfois sont capables de bloquer les attaques de, des attaques de phishing avant oh, qu même que ça,
3: Tu fais le tech down avant, c'est-à-dire qu'avec Certificat Transparency...
2: Oui, tu peux faire le take-down après aussi, mais... Euh, surtout mais avant, euh, c'est-à-dire
3: qu'il faut ouais. savoir qu'aujourd'hui, du... quand on détecte sur certificat Transparency un nom de domaine pour lancer une campagne de phishing, entre le moment où l'attaquant dépose ce nom de domaine et au moment où il démarre la campagne, on est à moins de deux heures. Et ça, c'était quelque chose qui était nouveau. On avait... ne voyait pas ce genre de choses encore l'année dernière. Et grâce à ce type d'outils, bah, ça nous permet d'être efficient.
1: Mais alors, ça, euh, c'est la sécurité par la transparence totale. Enfin, c'est ce que permet Bitcoin, enfin la blockchain. Et tu l'as aussi avec certificat de transparency, euh, dans le sens où, euh, si jamais toutes les autorités de certification publient les certificats qu'elles délivrent, du coup, tu imagines qu'il y a un contrôle communautaire dessus. Ça peut marcher avec le pentest. Si tous les pentesteurs euh, twitchent leur thèse d'intrusion et qu'il euh, y a un log de toutes leurs commandes toute leur commande qui est disponible pas forcément publiquement, mais au moins au RSSI, à tous les admins de la boîte, bah le gars, il ne va peut-être pas lancer cette commande bah de copie qui récupère tous les rapports clients euh, dans le Exactement. partage privé du RSSI.
2: Mmh. Bah c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans tes rapports, tu mets tout ce que tu as fait. Les commandes... Tu ouais, tout...
3: mais tu n'as pas, pas accès à la machine du pentester. Ah, c'est oui. très rare. Ah, c'est rare que tu te laisses faire un history e sur toutes les commandes qu'il a passées.
1: Tout le monde sait que le, le rapport, c'est du storytelling. Hein. Ça ne s'est jamais vraiment passé comme ça.
0: Brosse Il n'y a il n'y a pas de pen testeurs qui font un recording de leur, euh, de leur écran Si, si.
1: Oh. Alors le recording d'écran, c'est assez chiant parce que tu peux pas faire de recherche textuelle, par exemple. Donc tu es obligé de regarder des heures de vidéo. Par contre, il en a qui peuvent éventuellement loguer du trafic réseau ou loguer les commandes Shell, mais c'est sur la base du volontariat. et si, enfin Rien n'empêche le pen-tester de se lancer un deuxième terminal à côté qui lui est pas logué. Quoi. Sauf si euh, c'est le client final qui fournit la machine, mais dans ce cas, le pen-tester dit qu'il n'a pas ses outils, euh, etc. Enfin, c'est un, un problème sans fin. Il y a un moment il faut faire confiance au pen-tester, et je pense que la confiance qu'on a dans ces, dans ces jeunes cowboys sortis ah. d'école euh, qui sont là, euh, qui sont formés au bug bounty et qui sont là pour, euh, pour défoncer de l'AD, elle n'est pas forcément euh, bien placée. Mais pourquoi tu dis que ce sont des jeunes cowboys, boys Nico bah, Tu connais un pen-tester de 40 ans
2: Oui moi j'en connais oui. un, hein. il est devant toi
1: Mais Vlad t'es chef, t'es pas pentester, <rire> Toi tu relis les rapports et tu corriges les fautes d'orthographe
3: Ah c'est pas vrai, moi j'ai vu Vlad travailler Bon d'accord, il a fait bosser un jeune pen Et après il est venu lire le rapport
4: <rire> Écoutez, moi j'en ai connu un encore plus vieux hein. Enfin je veux dire, s'il est public hein. Alain Tivillon, euh. Ben voilà, il continue à pen-tester à un âge encore bien plus avancé
1: oui, Maintenant, non, mais c'est vrai qu'avec l'Argel, il y a eu des relectures de codes de code en perles. Bon, effectivement, il a fallu ressortir <rire> des vieux,
4: mais. Il y a eu même des audits <rire> de... en Cobol, <rire> de, de code Cobol. Mais ceci dit, euh, je pense que même s'il y a une majorité de, de jeunes, le problème vient pas du fait qu'ils sont jeunes. Le problème vient du fait qu'il y a énormément de jeunes qui, après avoir fait des CTF, des choses comme ça, et des écoles. Euh, des écoles euh, pas toujours haut de gamme, pas toujours de vraies écoles d'ingénieurs, pas toujours, voilà, s'imaginent euh, pen -tester. Et de l'autre côté, le fait qu'on ne permette pas aux, aux, aux gens qui démarrent dans le pentest test euh, de s'entraîner pendant suffisamment longtemps et d'apprendre autour euh, d'une équipe des gens qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience chacun. C'est pour ça que, dans certains cas, ça peut donner cette image de cow-boy que dit Nicolas, et qui n'est pas fausse. C'est un problème d'encadrement. Aujourd'hui, je vois des, des, des gens qui encadrent des pen qui n'ont jamais fait de pentest test eux-mêmes, qui viennent purement
2: du management. Bon, je suis perplexe. C'est la recette de la réussite, ça.
1: <rire> bah, en tout cas, si tu vas dans une réunion de pen en général, le soir, bien alcoolisé, je peux te dire que... La principale activité consiste à se moquer des clients et comment on les a défoncés et, et ce genre de choses quoi. Il n'y a pas, ah y a, ça, y a pas beaucoup vrai. de compassion dans le milieu du Pentest.
4: Mais ce n'est pas du tout spécifique euh, au Pentest. test. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a plein de. Et puis ça parle des chefs complètement cons. C'est-à-dire que ça se moque largement plus des responsables à côté de, de la plaque ou qui, qui, qui énervent les équipes de Pentest que euh, des clients qui sont complètement nuls. Bon, Alors, on va tous les deux dans le même genre de, de beuverie. Hein, donc,
1: euh... bah moi, je n'y suis plus invité depuis que je dis la vérité. Mais on en vient au fond du problème, qui est qu'il n'y a pas de Pentester de 40 ans, parce que Pentester, ce n'est pas un métier. <rire> si tu vas sur le site de Pôle emploi et que tu cherches les codes ROM euh, correspondant aux différents euh, métiers recensés par, par Pôle emploi... Tu as expert sécurité, ce mmh. genre de choses, mais tu n'as pas pen tester.
4: C'est comme si tu disais. Euh, tu métier, pas de... Ça ne veut rien dire. Il y a des métiers qui sont définis dans la loi, qui n'existaient pas dans les codes ROM. Alors, on arrête de fantasmer sur les codes ROM. Hein. C est, c est, je ne sais pas qui fabrique ça dans son coin et ne, ne demande pas l'avis au reste de la communauté. Maintenant, si... si tu regardes la modélisation faite par notre agence. Euh, de tête, je pense que euh, l'audit offensif euh, apparaît.
1: Oui, après, ça n'a pas de, de valeur euh, ni légale euh, ni contraignante. Est-ce
2: euh, est euh... oui, est qu'il y, ben est que... est qu y a Data Scientist dans
4: tes Est-ce qu'il y a Data Scientist <rire> voilà. Mais non, il n'y a pas. Bah voilà. Mais justement, l'agence a fait une modélisation des métiers de la sécurité euh, en partageant avec d'autres. Il y a d'autres institutions qui en ont fait, mais enfin, moi, je ne les trouve pas forcément mieux. Et donc, le fait qu'il y ait un auditeur offensif, euh, c'est quelque chose qui est véritablement reconnu. Ça a des, des capacités, comme tu l'as rappelé, qui sont pas suffisantes. Ça ne donne pas des résultats exhaustifs, ça, ça a plein de défauts. Mais ça fait partie des tests utiles dans beaucoup de cas. C'est
1: comme si tu vas chez le médecin et que tu l'appelles le piqueur, parce qu'à chaque fois que tu y vas, c'est juste pour te faire vacciner. Le piqueur des... n'est pas un métier, médecin, c'est un, bah, un métier, mais ça t'oblige à connaître plus que les vaccins.
4: Et les infirmières spécialistes des piqûres, euh, dans les grands établissements hospitaliers, où c'est un peu industrialisé, il y en a qui sont doués pour faire les piqûres, comme d'autres sont doués pour trouver la veine, pour faire les prises de sang.
1: — D'accord. Donc c'est un métier d'ouvrier où tu te spécialises sur une tâche très précise et tu fais tout le temps la même chose avec une compétence très limitée.
4: — test, c'est quand même pas une tâche très précise. C'est quand même euh, parfois diversifié. Hein. Bon. — C'est
2: pas très joli comme terme,
4: en plus, pentest. Bah, — Ça fait intruseur, en français. Ouais. — <rire> Ça existe, intruseur ?— Bah évidemment. <rire> bah, c'est mieux qu'auditeur euh, offensif. Hein. — ah, Je sais pas.
2: — Auditeur après, il y, y a un sujet qui est, qui est par contre réel par rapport aux tests d'intrusion, c'est euh, des, des choses que j'ai été remontées que j'ai eu de plusieurs clients euh, ces dernières années et qui est réel, c'est ils me disent bon bah ben voilà, là où vous me faites un pen test aujourd'hui, puis vous revenez dans un an, mais entre temps, moi, j'ai des mises à jour et qu'est-ce qui se passe Bah rien. Et, bah, et ça, c'est un DevOps, vrai. Ouais, DevOps, voilà. Mais et ça, c'est un vrai la... problème.
4: Ben, L'audit, il doit être continu. Tout à, à tout fait. Tout l'intérêt du bug bounty. <coughs> Mais franchement.. Ou d'autres euh, solutions, il n'y a pas que le bug bounty, mais il y a d'autres solutions, le, effectivement. Le pen-test avant la mise en prod, euh, ça, c'est un truc des années 2000. Aujourd'hui, dans les années 2010, avec énormément d'applications, il faut avoir une intégration de tests en continu, oui. d'où d'ailleurs l'intérêt d'avoir des gens capables de le faire en interne, et ça, c'est d'autant plus compliqué de les garder, les maintenir, les former. Et il faut effectivement arrêter de penser qu'on va tester l'application avant sa mise en prod. De toutes les manières, à peine en prod, il y a déjà une nouvelle version. Oui. Donc il aurait fallu retester. Et c'est un sujet que nous avons abordé dans un autre épisode. — Tout à fait. — Bon alors,
0: écoute des outils qui sont euh, utilisés pendant un pen-test. Est-ce qu'ils sont bien légaux ?—
1: hum, Bon, je pense qu'on peut commencer par dire qu'on n'est pas juriste. Hein. Ça nous permet de donner notre opinion en toute liberté. mais... Dans le temps, il y avait une loi qui disait que la mise à disposition d'outils euh, pouvant servir à commettre des infractions, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, quand tu regardes euh, dans toutes les attaques euh, médiatisées, les outils qui sont utilisés, on connaît les développeurs. Il hein, y en a certains qui travaillent pour des grandes, des grandes institutions françaises, d'ailleurs. Euh, je veux dire, tout le business du Pentest et euh, tous les outils qui sont utilisés en Pentest vivent dans un cadre juridique extrêmement flou, pour, pour, être, pour être poli. — Ça, ça arrange, euh,
4: ça arrange bien certains. — ça,
1: ça arrange tout le monde parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc du coup, on continue à faire comme ça. Mais j'attends le moment où euh, le gars va venir avec un outil bac va le lancer sur le réseau du client et va backdorer tout le client en même temps. Alors c'est déjà arrivé euh, au début des années 2000, quand il y avait ces verres qui se propageaient, hein, les blasters, hein, sa soeur et autres, qui rentraient en fait dans les réseaux des clients par les portables des consultants qui L'attraper à l'extérieur, qui mettaient le portable en veille, et quand ils rallumaient leur portable et qu'ils le branchaient sur le réseau du client, ça faisait rentrer un blaster ou un, ou un slammer dans un réseau qui était théoriquement isolé, enfin euh, correctement firewallé. Et je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu de procès retentissant ou de. Enfin, il faut dire qu'à l'époque, les dégâts étaient limités. Maintenant, si on trouve un ransomware introduit sur le réseau d'un client par un, par un consultant sécurité qui, qui on va dire, s'est euh, grisé pendant un pentest et télécharge son outil depuis une mauvaise site, je me demande ce que ça va donner en termes de responsabilité, d'assurance et autres.
4: Ouais, je pense que le... Déjà, à l'époque, dans les années 2000, absolument personne faisait appel à son assurance, même lorsqu'il en avait une sur un verre. Et effectivement, je n'ai jamais connu personne faire appel à la responsabilité civile professionnelle que paye pourtant bien cher la société de thèse d'intrusion. Est-ce qu'on a eu exemple de pentesters qui se sont fait arrêter
1: pour avoir dépassé le, le cadre de l'audit et s'être livré à des activités manifestement illégales sur le réseau du client.
2: Alors moi j'ai ent entendu des histoires de clients qui m'ont raconté qu'ils ont sorti des pentesters euh, qui dépassaient largement le périmètre de l'audit, donc ils ont arrêté l'émission, viré le gars, mais ça s'est limité à ça. Il euh, n'y a eu ni poursuite, ni licenciement, enfin à ma connaissance ni licenciement, mais euh, voilà.
4: Ah ben moi j'ai des exemples euh, où les, les conséquences des actions des auditeurs ont été significativement catastrophiques et où, finalement, euh, la victime a refusé de faire appel à l'assurance en responsabilité civile professionnelle. Parce que ça aurait montré qu'il y a un audit où il y a quelqu'un qui a fait ce qu'il n'aurait pas dû. Ou ça aurait montré qu'un grand benfem Ibrahim n'était pas capable de résister à NMAP.
3: Ça, ça n'arrive jamais.
4: Bah si, si, euh, c'est arrivé
1: Il n'y a pas grand chose qui résiste à Nmap hein. Tout ce qui n'a pas été connecté en direct sur internet Ne résiste pas à Nmap Ça s'applique aussi bien à l'IoT aux imprimantes Qu'aux systèmes embarqués Ce genre de choses
4: Bon alors ZOS, euh, il faudrait le connecter en direct sur internet Oh tu te perds d'avoir. Hein.
1: Ça supporte les CPIP
4: ben oui, bien sûr. Il n'y a pas que SNA.
0: C'est moderne. Hein. — Alors maintenant, on va aborder la troisième question. Alors une question qui est chère à Nicolas. Euh, la sécurité est-elle un échec
1: ?— J'ai besoin de répondre à cette question. Enfin t'as lu le journal récemment. Il n'y a jamais eu autant de dépenses en sécurité. Je crois qu'on approche les 100 milliards de dollars annuels. Et il n'y a jamais eu autant d'incidents de sécurité.
4: — Ça, c'est Donc... dans le monde. Hein, parce qu'en France, c'est plutôt 2-3 milliards. Hein. —
1: oui, oui. Après, le... enfin, je ne sais pas si les budgets sécurité en France sont en augmentation ou en diminution, mais par rapport aux, aux années 90, c'est clair qu'ils ont augmenté. Donc il y a plus d'argent dépensé, il y a plus de monde sur le marché, la compétence a baissé et euh, les, les failles se sont multipliées. Aujourd'hui, par exemple, la supply chain, à l'époque, je veux dire, les gens écrivaient entièrement leurs programmes ou enfin, ils passaient par un seul éditeur aujourd'hui n'importe quelle application Node.js elle, elle va tirer entre 1000 et 10 000 dépendances dont un tiers sont plus maintenus ou sont protégés sur GitHub par un mot de passe bidon Je dis, la situation est devenue totalement ingérable et le niveau de sécurité ce s'est absolument pas amélioré Oui, en même temps on vit dans une société qui est quand même largement euh,
0: numérisée toutes les interactions euh, qu'on a dans la vie courante euh, font appel à du numérique et si la, si la sécurité était un échec eh bien, euh, tu ne ferais plus rien tu ne pourrais plus rien faire. Il
1: bah, y a de moins en moins de choses que tu peux faire. Il y a eu une faille récemment dans une marque de baskets connectées dont les lacets se, louaient, mmh. se nouaient automatiquement. Bah, L'update de firmware via iOS a briqué la chaussure, tu ne pouvais plus marcher. Voilà, on en est là <rire> en 2019. Quoi. Bon d'accord, mais tu peux quand même manger, te soigner, te
0: déplacer. Euh...
4: N'oublie pas, pas ce que j'avais dit euh, dans les années 90 euh, à propos du DNS. Chaque jour doit être un émerveillement permanent, parce que la catastrophe n'est toujours pas arrivée. Arrivera-t-elle un jour Eh bien, la catastrophe n'est toujours pas arrivée, euh, voilà, euh, même s'il y en a qui n'ont pas de courant, euh, qu'il y a eu quelques incidents, euh, voilà, la vraie ben. catastrophe n'est toujours pas arrivée. Non,
0: Alors, non, je, pense que on, je pense qu'on peut dire pire. que ponctuellement, à certains moments, la sécurité est un échec, mais globalement, on peut dire que c'est un succès
2: je ne sais pas si on peut dire que c'est un succès mais ce qui est, ce qui est surprenant c'est vrai ce que dit Hervé c'est qu'il n'y a pas de catastrophe euh, énormissime alors que vu le nombre de problématiques de sécurité qu'il y a il devrait y avoir des problèmes très graves
1: mais s'il n'y a pas de catastrophe c'est parce que les pentesters sont incompétents et quand ils deviennent <rire> compétents, ils se mettent à bosser <rire> pour des gens qui n'ont pas du tout intérêt non, à détruire le système sur lequel ils sont assis c'est
4: euh... parce que globalement ce sont des gens bienveillants le pen-tester, dans sa majorité, il veut le bien de l'humanité. C'est un hippie <rire> Bon, eh bien, sur ces bonnes
0: paroles, chers auditeurs, nous espérons que vous aurez apprécié cet épisode et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au
4: revoir. Au revoir.